0: Усім прывітанне, з вами Зміта Рукашукі. Мы распачынаем наш эфірны дзень са студы Еўрарада. Як звычайна, абмяркоўваем падыё ў Беларусі і за яе і як звычайна на пачатку праграмы я звертаюся да тых, хто гэтага пакуль што з некіх незаразумелых мнечыннікаў не зрабіў. падпісвайцеся, па на YouTube канал Еўрарада. Да, а безумоўна толькі тыя, да тых гэта зварот, каму гэта бяспечна. Але падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарада, стаўце свае падобайкі, націскайце Званочык, пішыце каментары. Ну і самі ведаеце, дарослыя людзі, што ў такіх выпадках рабіць. Ну і безумоўна, падпісвайцеся на а, телеграм канал а, нашага гостя, ну і той смі, телеграм канал таго смі, якое ён прадстаўляе. А сёння у нас у гостях палітычны аналітык праекта Позерг онлайн Александр Класкоўскі. Добрый день, спадар Александр.
1: Добрый день. Калі ўжо вы пачалі з рэкламы, дziak свае два грашы ўватку яшчэ, што раней у нас толь які быў Telegram канал Позерк, а цяпер у нас ёсць паўнавартасны сайт. Так што можна пагугліць і знайсці. Калі ласка, чытайце. Там і мае артыкулы, і ваглі шмат цікавай інфармацыі і аналітыкі. Хачу падкрэсліць, што мы робім акцент на оператыўную
0: аналітыку. Ну, тем боль, што, наколькі я разумею, спадар Александр з'яўляецца кіраўніком аналітычнага аддзела, вось гэтага праекта Позірк онлайн. А таму, безумоўна, арая ўсім а, чытаць а, вот аналітыку і ад спадара Александра і ад а, тых яго паплечнікаў, якія таксама супрацоўнічаюць з гэтым праектам. Спадара Александр, давайте пачнем можа быць, гуль... чарговых, вялікіх такіх гульняў, якія пачынаюцца, прычым па абодва бакі мяжы, а, і называюцца выбары. Чаму ці вот выбары працягваюць называць гэта і Лукашэнкаўскі рэжым, але тым не менш вот нават учора, да, вот я звярнуў увагу, што то была такая э прысвечаная выбарчай тэматыцы праграма па АНТС, здаецца, якая, в прынцыпе, можна ў тры словы э такія асноўныя тэзісы гэтай праграмы укласці. Хопіць гуляць у дэмакратыю. На гэта самы такі вось пасыл даем. Ну і там выказаліся пра мяккі электорат. Вот так, аказваецца, яшчэ ёсць такія электорат у Беларусі. А, як вы ацэньваеце э гэтую усю падрыхтоўку? у ваголе, ну, я не ведаю, гэтую кампанію патрэбуе яе у сённяшніх умовах у Беларусі.
1: Калі казаць пра тую кампанію, якую арганізуюць улады, то тут у прынцыпе ўсё зразумела. Вось гэта тэза, гэты лозунг, што досыць гуляць гуляюць дэмакратыю, ён, канешне, выклікае іронію, таму што калі ў Беларусі былі дэмакратычныя выбары, як Лукашэнка стаў кіраваць, гэта У 94 гадзе
0: першыя адзіны
1: Так, так, а потым ўсё наступныя кампаніі яны не прызнаваліся адпаведнымі дэмакратычным стандартам. Іншая рэч што сапраўды там каліва апазіцыянераў запускалі ў, ў гэтыя кампаніі Лукашэнка не так даўна сказаў, дарэчы, што я больш на полі дэмакратыі з захадам гуляць не буду. Ну сапраўды з захадам мосты ўжо спалены, але тут зноў же выклікае усмешку тое, што нібыта самім беларусам дэмакратыя не патрэбна. Гвой з захадам ён усценка сварышчы, і вось якай дэмакраты. А беларускі народы, як бы, не прычым. Вось, па сутнасті, ў гэтым і адлюстровываецца ставлення уладаў да выбараў, але ритуал трэба датрымліваць. Навад у паўночны карэй то выбары проводяться, ну, там, канешне, 99,99% галасуе вядома за каго, але тым не мені ритуал ўсё одно датрымліваць. Так што э, гэтыя выбары, вядавочна па ўсім, яны ўжо без у шаляка імітацыі пройдуць. Нова ну, цікава там былый былы кіраўнік парты Зялёных Дмітрый Кучук сказаў, што ён паспрабуе, гэта будзе такі цікавы eksperiment, ці зрэгістраюць яго, ці не кампанія падаецца на тое, што будзе абсалютна стерыльнай, што заўжды там гэтых, канешне, зацвярджалі спісы фактычна дэпутатаў на ўсіх узроўнях, але яшчэ ше... мы ж памятаем, былі часы, калі ў парламенце там некيه маленькія дозы літаральна некалькі чалавек такіх умоўных, мяккіх апазіцыянераў дапускалі, цяпер, я думаю, гэтага ўжо не будзе. А,
0: ну, дарэчы, я сёння заўважыў раніцей, а, Алег Гайдукевіч, на які, этой конструктивной апазіцыі, памятаеце яшчэ па тых часах, выклаў фотку, э, што яны лідэры, так бы мовіць, партыі, якія прайшлі вось гэтую праверку на лояльнасць, атрымалі пасвечэнне сваіх лідэраў партыі. Вот, тое ж, вот ужо, Таксама этап падрыхтоўкі да выбараў. Там, праўда, у каментарах яму задалі пытанне, навошта столькі партый, калі яны ўсе пра ўласныя? Э, адказ Гайдукевіча быў, ну, нормальны такі ў стылі Гайдукевіча. Каб былі. Так вот, навошта яны ўсё ж такі сапраўды ўсе гэтыя гульні, які ў партыі некія, якія там яшчэ засталіся, так і ў вогóle гэтыя выбары. Ну, ў канцы-концоў, як вы там слушна не як напісалі, прызначылі б не Uh, не дзень галасавання, а дзень прызначэння. Дык да што адзіны дзень прызначэння і ўсё.
1: Ну так, гэта некалькі няка, дзён таму, калі Лукашэнка падпісаў указ аб прызначэнні выбараў дэпутатаў. Я напісаў, што трэба было адно слово выкрасліць, зрабіць карацей: прызначэнні дэпутатаў. Таму што, ну, выбараў натуральна ніякіх няма. Калі казаць пра партыі, так, адбылася зачыстка апазіцыйных партый, няма, усё ж такі да 20-га года яны былі ў легальным полі, яны маглі вылучат своих кандидатов и хотя выбары не былі дэмакратычнымі, яны матывавалі ўдзел тым, што, маўля, мы хоць будзем прасоўваць свае праграмы нейкія, весці агітацыю. Сёння і гэта ўжо не магчыма. А што тычыцца пралаадных партыяў? Вось некаторыя кажуць, што гэта клоны расійскіх партыяў, што Лукашэнка скапіёваў расійскую сістэму. А ян гэтаксама які кіраўнік цэнтр выбаркам Ігар Карпенка там і астатнія твердзяць, што не, у нас шлях, своя сістэма, і сапраўды так. Я называў гэта клонами расійскіх партый. Усё ж такі ў Расіі паловы дэпутатаў у Думе выбіраецца паводле партыйных спісаў. Там ёсць фракцыі. Натуральна, усё гэта таксама гульня, усе гэтыя партыі так ці іншай атрымліваюць інструкцыі з Крамаля, з адміністрацыі Пуціна, але там тончайшая ўсё такі гульня. Гэты театр марыянетк усё ж працуе. А ў Беларусі гэтага гэта няма. Глядзіце, фракцыя у званы ў парламенце беларускім непрадугледжана ў воглу паводле ягонага рэгламенту. Тобок нават у гэты агульны не магчыма гуляць. Потым цяпер же фішка ў сібеларускі сход. І Лукашэнка не здарма пераймаецца яго фармавання ў сібеларускага сходу яшчэ больш, чым фармавання гэтых палатаў, э відаць, клопаціць, таму што гэта новая рэч, калі будзе час, мы можам патлумачыць, дзе тут можа ён пасляднуцца ў перспектыве, калі каротка казаць, гэта ў нейкай крызіснай сітуацыі можа центр улады з'нікуць. Твае ўлады Можа, а гэта заужды для сістэмы небезпечна. Але я пра што хацёў сказаць, што квоты, ёсь квоты для чыновнікаў ваўші беларускім сходзі, ёсь квота для так званай грамадзянскай супольнасті, ну, мы разумеем, якая тепер засталася грамадзянская супольнасті, адны, э, гэта, ўсімулякры, калі казаць, коратка, а для парты яў немак. Гэта значыць, што Лукашэнка не давярае, прі ўсім прытым, ваўші, кажуць, Лукашэнка савецкі чал Так, а ЛККС не спарая, бо ён выдатнае памятая апошнія гады савецкай улады, калі КПСС страціла аўтарытэт, калі спальвалі публічна партбілеты, і лечылася таким шыкам з трэскам гучна ляпнуўшы двярэй ма выйсці з гэтай партыі, і калі разваліўся Савецкі саюз, то ніхто не выйшаў, было там 20 мільёнаў камуністаў, і колькі ніхто з не пайшоў на барыкады абараняць гэтую вось імперу, якая наскрозь прагніла. Урэшце Лукашэнка гісторык ён жа памятая, што ў свой час сабралася в палітбюро ЦК КПСС і знялі гінцека хрушова І гэта не адзіны выпадат калі ў выпадку партыйных дыктатур правадыра, які загуляўся, так бы, моїць, пачаў раздражняць, здымаль Гось Лукашэнка, як я напісаў адным зі своіх артыкулаў, ён сам сабе КПСС. Таму нават паводле расійськага узору, нейкага умоўнага такога, Так, развіча системы сістэмы нават у якім takim, у жабятніку ў, э, э, ў
0: Пясочніцы Лукашэнка не дасть. А, да рэчэ, вот я хацеў бы, каб далёк, пакуль далёка не дайшлі, узгаданы вашы, а, усе беларускі народны сход, а, які ў як вы кажаце, у крызіснай сітуацыі можа ўзнікнуць двоеўладдзе, але ж а, здаецца Лукашэнка адзіны, а, каму будзе дазволена займаць дзве пасады і быць кіраўніком так званым краіны, а і керав куніком гэтага ВНЭСу. Ну дакот, якби, сам так вот, як бы двойуголаддзе сам сабе. Так, пакуль што ён
1: гэту калізію такіх вось банальных,
0: элементарных чынам э, вырашае. А
1: давайце і я гэта крэсла шشي, і ўсе так, так бы мовіць, суперэшнасць. Тут глядзіце, калі каротка рэтроспектыву маляваць, 20-ты год, пратэсты, Москва схапілася за галаву і думалі там сапраўды, як раз, разруляваць гэты крызіс, як пагасіць гэту вострыню супрацт і тады Лукаш Лукашэнку сказалі: "Давай, ну, канешне, каб перамогла адразу каляровая рэвалюцыя. Гэта для Пуціна было непрымальна, але такі мяккі пераходу у іншае крэсла, транзіт улады, Лукашэнку здаецца, ашкалочыць гэтае слова, але тады э, і э, Пуцін, відаць, і міністр Лаўров, яны твердзілі, што ось трэба напісаць новую конституцыю і трэба каб неяк за кошт транзіту ўлады выйсці з гэтага крызісу. Але час прайшоў. Мы ж бачым добра, што Лукашэнка зацементаваў сітуацыю. Пусін тым часам пачаў вайну супраць Украины, яму гэты апошні хауруснік вельмі патрэбны, сітуацыя сітуація тае, што коні на пераправе не мяняю. І таму актуальнаць, вось гэта пытання транзіту влады, а Лукашэнка гэтай ідея ніколі не гарэў, яна і для Крамля знізілася, і ці вогулі сышла на нішто. А Констытуцію тым часам перапісалі, вось гэта пятое кола ў воззі придувалі. І таму Лукашэнка цяпер ад граху падал уральна гэта ўжо 120%, усе так прагназуюць. Зой ме другое крэсла і будзе абодва крэслы вытрыбліваць пакулі, у яго будзе фізічная моц на гэта. Гэта цалкам у ягоным стылі. А
0: давайце яшчэ вернёмся да узгаданага вамі таксама Кучука, былога кіраўніка старшыню парты Зялёны. Партую таксама ліквідавалі, і Кучук фактычна атрымліваеце ідзе як прыватная асоба шляхам збору подпісаў. Мы шмат разоў чулі пра тое, што ў дзел дэмакратычных кандыдатаў у гэтых лукашэнкаўскіх гульнях у выбары гэта фактычна лігітымізація гэтых выбараў і гэтак далі. Ну, все мы гэта проходзіли. Фактична, і тут два моманта. Мы выдатна разумеем, што ў той сітуацій палітычнай якая існуе цяпер ў Беларусі, ну, как бы, я не ведаю, наверное, нельга казаць пра тое, што ў узгу адніны ўдзел Кучука с адпаведнымі органамі, але без нікага такога, ну там падміргавання з пэўнага боку. Ну на ўраце пайшоў бы чалавек, ведаючы, чым гэта ўсё можа скончыцца. І як вылучыцца, ці шо ж такі гэта, таксама такая прыкмета легітымізацыі з боку Кучука вот гэтага працэсу.
1: Ну, ведаеце, ці падміргнулі яму, ці гэта мы можам толькі гадаць. Я не люблю займацца канспіралогіяй, і, канешне, у розных там ка камен та ў фінансавых счётках ужо э, навалілі там Кучуку і любому на ягоным месцы, што ага, разумела, агент, усё чабе там спецуслужбы вядучы і так далей. Давайте гэта і і не справы справа не будзем займацца. Гэ, так сама, як, ведаете, вось, гэта самае, як ведаеце, вось гэтыя ярлыкі ты легітымізуеш выбары. Вось ужо Кучук пойдзе і легітымізуе Лукашэнка. Можна падумаць. Гістарычная фігура. Прабачце, я нічога не маю супрыць. Кучука, але вот калі адзін аднаму на лоб такі лепіць ярлыкі, гэта проста залежыць ад таго, якію тактыкай конкретна ты гульцы выбралі. Калі хтосьці выбирая байкот, ты натуральна за пазіцыяй я маю навазе, то тады іншых апазіцыянераў, якія ўдзяльнічаюць, яны будуць клеймаваць як вось там некіх гульцоў на баку рыжыбу. Гэта ж мы ж 30 гадоў бачылі ў старой, так бы мовіць, беларускай апазіцыі. А адзінае, што тады байкот не працаваў, колькі разаў не спрабавалі, ну і цяпер, я думаю, што я не спрацуе, таму што де-факто мы бачым, што э-э і сама яна прокламуе, яны гэта слова не называюць, але байкот фактычна, што выбараў няма, гэта ўсё э народу, я не трэба ў гэтым фарсе ўдзельнічаць. Вось такі лейт лейтмотыў. Ну, тут трэба сказаць, што у замежных вось гэтых штабова пазіцыі амаль што няма іншых варыянтаў. Глядзіце, быў референдум 2022 года конституцыйны. Тады спрабавалі, ужо ўсё было зачышчана па вялікім рахунку, ужо высоўвацца было небя спечальна таму прапанавалі гэтую стратэгію двух крыжыкаў, так званую. Ну, і калі яшчэ простей, казаць, чаваць бюллетень. Але яна не спрацавала, калі людзі там і выходзілі на вуліцу тут то толькі таму, што фактычна гэты рэферендум супаў з пачаткам агрэсіі супраць Украіны, гэта былі пратэсты антываен. А цяпер і такога трыеру няма, і сэнсу І маральна і з із замяжы з гэтых штабоў звільні з Варшавы заклікаць: "Выйдзіце там на выбары і скалануть скалануць рэжым, ці паспрабуйце нейкія наша дэмакратычныя ідэі прасоўваць, Беларусь у Еўропу, цяпер вось чарговы лозу наш штурго сняты". Гэта было б аморальна, канешне. Плюс тут я ёсць такі вось глядзіце тонкі нюанс, ужо ж І Лукашэнка думае, і Ціханоўская, і яе атчэнне фактычна пра выбары 2025 года. соль у гэтых выбарах, таму што кладучы руку на сэрца, выбары ў мясцовые советы і нават у Палату прадстаўнікоў, яны і ў больш такіе вегетарыянскія часы, вялікага уздыму ў масах не выклікалі, таму што, ну, сама гэта палата многія яе палаткай называюць, так, э, тым самым падкрэсліваючы, што яна ня якіх рэальных палномацц то фактычна няма. Штампуе там гэтыя праекты законов, якія спускайцца з адміністрацыі ці з э, Салміна. Таму, э, цяпер на таляглядзе ўжо маячаць выбары 25-га года. Лукашэнка фактычна глядзіце, вось гэта новый віток барацьбы з карарупцыяй. Вось сёння ён сабраў нараду і там пачаў саго, што народ павінны быць сыты, пьяны і носу табаку, так бы мовіць, перад навагоднімі святамі. Вот 30 гадоў кіруе і што, дакарміць народ адзін палоз сам па сабе такі, ведаеце, вот, як некое быдло ў хлеве, стаіць трэба яго накарміць. Не народ корміць чыноўніка, а наадварот, нібыта ў гэтай перакулінай карціне свету. Але я пра тое, што Лукашэнка ўжо думая пра выбары 25-га года, знову нічога лепшага ён не прыдумаў, як вось, э, асядляць гэта саjвага канька, барацьбу з каррупцыяй, клопат пра народ, стрымліванне цэнаў і так далей. Вось але і Ціханоўская, і яе каманда таксама думаюць пра 25-ты год, таму што сканчаецца вось гэты электаральны цыкл, калі заходзіць того, што за Ціханоўскую, як УСК вось падлічывши на платформе голос зрабілі выснову, большасць беларусов праголасавала, і она таким чынам, маўля, атрымала легітымнасць, то э, яна ж не бясконцыя, яна ж не тэфлонавая, вось 25-ты год, новы рубеж, новые выбары, і гэта можа быць таким псіхалагічным бар'ерам, колькі не кажы, што гэта выбары не сапраўдныя, але ў свой час жа была гэта гісторыя з Верховнай Савет 12-га склікання Лукашэнка яго разагнаў. У 96-м годзе стварыў свой нацыянальны сход, але яшчэ да канца каденцыі гэтыя депутат збіраліся на некія свае пасяджэнні, ездзілі ў Еўропу, і іх там прымалі. Я ўжо дакладна не памятаю, але і ў АБСЕ там, і ўсюды яны мелі нейкая супрацьстаўніца. Але потым каденцыя скончылася, і э, пакрысее Еўропа ўжо, ну, груба кажучы, паставіла крышну. Хлопцы, вы свой адгулялі, і цяпер новае рэалі. Так вось я думаю, што Ціханоўская, яе команда таксама пра гэта думаюць. І так гэта легітымнасць пакрысе вежа падточваецца, таму што тут і новыя гульцы з'явіліся, і той жа пакаліноўская, які спрабуюць, э-э, груба кажучы, на сябе перацягнуць коўдру. Э, вось. І таму лагічна, я да чаго падводжу гэтай вялікай праамблей, што лагічна цяпер байкатаваць выбары 24 года, а потым плаўна перайсці да бай гэту выбару 25 гада і праводзіць гэту лінію, што выбару няма і легітымнасці Ханоўскай ніякому сумневу не падлягае. Атрымаецца пераканаць э, там Захад і беларускую дэмакратычную супольнасць не атрымаецца, гэта ўжас для пытання. Але я бачу падрыхтоўку ўжо фактычна да той кампаніі з збо... боку упакоў з боку Улады, з боку э, яе вось гэтага апонента, э, мейнстрыму яе апонент.
0: Ага, ну от бачите, вот бачыце, я так далёка не Зяраў, добра што падказалі. 25-ты год, мы шмат гаворым пра тое, што шагов ўсё ж такі чакаць у 25-ым годзе, таму што шмат размова пра тое, што вот легітымнасць, маўляў, у Ціханоўскай заканчваецца, бо электоральны цыкл завершаецца і гэтак далей. І, а, з гэтай нагоды меркавалася, што і парушэнне ў кардынацыйнай радзе пачалося, што, маўляў, яната ў 25-ым годзе скажа, што, а, а цяпер мы Ціханоўская 2.0, вот кардынацыйная рада тут пера капілі, так бы мовець, э палочку легітымнасці такую эстафетную. А і вось гэтыя выбары, якія збіраюцца правесці координацыйную раду, але нават пакуль што не могуць не толькі дату прызначыць, а і ваглі вызначыць, як тыя выбары праводзіць. А вот вам не смешна назіраць за гэтыми нейкай валтужнёй
1: ну ведаеце, спазняюцца. Вось мы кажам, што няма сапраўдных выбараў э ў Беларусі, што ўлада робіць спектакль тадны, але яны хаця б датрыбліваюць, вось першы звадок, другі, трэці ак театры, дзе спектакль. Ещё ещё па правілах. І той сабы Ігар Карпенка, старшыня центр выбаркама, патрэбныя тэрміны абвяшчае, што мы вось тут наразаем акругі, мы там ствараем 1300 ці колькі там выбарчых комісіяў, якія ідуть 70 тыс. чалавек, карацей, ўсё паводлі графіку. А вось той самый карданацийный савет, ён парушая свой уласный рэгламент. Яны дзяўбліся, прабачыцца, за грубасць шмат часу, пакуль придумалі гэты рэгламенту, згаднілі, потым ўписалі, што там термін паўнамоцтва у адзін год, і, карацей кажучы, 8 лютага 2024 года ўжо сканчаецца термін паўнамоцтва ў гэтага другога, складу координацыйнай рады. І за 3 месяцы, паводле гэтага іх статуту павінны былі авешчаны быць выбары ці э, вавсякім разі абнарадаваны механізм выбару ў новы склад. І яны гэта затягнули. Это адрымліваецца, што 8 лістапада ўжо сё павінна быць авешчана, яны на месяц пакуп што перасунули, бо не хапіла часу на шырэйшае адмеркаванне. Хоць усё адно гэта адмеркаванне па вялікім рахунку ў вузкіх імigrantскіх колах, таму што ніякая шырокая публіка, нават я вот паводле сваёга амплуа, я мушу сачыць за гэтымі рэчамі, і то я толком не уявляю, там некيه схемы, концепцыі выбару ў каардынацыйную раду, чым яны адрозніваюцца. Ну там я, як я разумею, ёсць умоўна кажучы, мажорытарная сістэма, ёсць прапорцыйнае паводле партыйных спісаў, умоўна кажучы, змешаная сістэма. Ну але ж нельха да бясконнасці, да бясконцысці ламаць гиды, вось гэтае буры ў шклянцы вады там ладзіць. Шырока публіка я на канчатко страціць інтарэс. Мес за мной, короче, вось я зайшоў нядаўна на сайт гэтай каардынацыйнай рады, я пару заметак я спрабаваў прачытаць. Там такі частакол бюрократызму, што Карпенку і няснілося. Там нормальны чалавек на трэцій фразе зварвячае і так і не разумее, што яны займаюцца. Пры тым, што там шмат добрых людзей, харизматычных людзей, яких я паважаю, гэта іх драма, што вось, бытыснутая в імміграцыю, яны не могуць быць, быць цікавымі для шырокай беларускай публікі. Нават гэта тых людзей, якія ў 20-м годзе выходзілі на пратэсты, таму што сёння ўжо канец 23-га года, іншая рэальнасць, і ось, вы згадвалі про мяккі электорат. Так, сацыялагі таксама, незалежные сацыялагі сведчыць, хоць, ну, асобная тема цяпер, якая тут сацыялогія ў Беларусі, гэта ўсё вельмі ўмоўна, но але нейкія трэнды усё ж такі хоць груба можна сабе ўявіць паводле гэтых апытанняў, якісь сапраўды палітызацыя змяншаецца, расте вось гэта палоты, і гэта не тое, што людзі здрадзілі сваімы ідэалама. Просто жывыя людзі, яны хочуць жыць тут і цяпер. Их захлістваюць нейкія пабутравыя праблемы. Яны просто хочуть адцягнуцца, адпачыць там, заняцца спартом, схадзіць у тэатр і так далей. А сядзець па вечарах і баючыся, што да цябе уламаюць, ці чалавекі арыштуюць, там чытаць ў потай пра пасяджэнні Каардынацыйнай рады і прашчом гэтых канцэпцый. У нормальнага беларуса нават які хоча перамен а што мне гэта дасть? як яны мне дапамогу таму гэта на сёння драма тых людзей яких Лукашэнка выціснуў і міграцыю і зацементаваў сітуацыю дзякуючы Пуціну і цяпер уже калі на гэтую тэму пераходзіць у абодбу гэтых аутократаў я думаю што настрой прыузняўся таму што мы бачым што гэты украінскі наступ забуксаваў што сам Валерый Залужны галоўнакамандуючы украінскімі уз브роенамі сіламі кажа што вайна зайшла на сённяшні дзень у тупік глядзіце, ээ ты ж дэмакратычныя сілы, спікеры, у іх стала ўжо агульным месцам, рэфрэнам, шаблонам казаць, што ну, сёння мы нічога не можам, але вот там трохі яшчэ санкцый да дамо ээ ў Гагу, ордар выпішым на Лукашэнка, а самое галоўнае, вось Украіна пераможа Расію, э, там Пуціна скінуць, пачнецца вайна ўсіх ўсіх, пачнецца, пашвах, і ў сіх супрацьучых, імперыя пачнецце трашчаць па шлях, і у нас з'явіцца адно мацны. І патым ужо вось на белых джыпах ці там з Украіны на белых абрам мы заеджем у Беларусі тут навядзем свой парад. Ну я трохи утрырую, але вось гэта фразеялогія пра акно, магчымасці, я на сёння як какочэ падвісаю, таму што калі яна будзе той акно магчымасць, ці будзе яна вагляднай перспектывы ты не жаре Кремль Беларусь до да таго часу гэта вялікае пытання бо ва Украіне з вялікай імавернасцю калі не гэта то на лето можа быць нейкае замірэнне і замірэнне на доўгі час як вот праводзяць паралель з гэтымі дзвюма Карэя яны ўжо шмат 10 гадоў не ваююць а ле формальна яны ў стане вайны проста ў свой час вычхаліся сілай у одного і ў другого боку і де факто зрабілі вось гэтае перамір'е так можа быць і ва Украіне і адпаведна узнікаюць канцэптуальныя пытання можа трэба больш реалі элістычную некую рыторыку браць на узброєенне тым, хто prétендуе на роль стратэгаў у справе перамен у Беларусі. Э,
0: дарэчы, уже калі э, тут загаваريлі пра цікавасці, пра гэтае канцэпцыі, шем канцэпцый, якія, шчыра скажу, нават не спрабаваў разбарацца ў іх, бо э, мало цікава. Нікая такая валтузня, і больш э увагі прыцягваюць. Я разумею, што ў свой час, калі вось гэтае каардынацыйная рада 2.0 фармавалася, э Шо это рабілася з Не ведалі, хто туды пойдзе, хто не пойдзе, ніхто не хоцеў ісці, бралі кого не попадзе. Там, а давайте вот я пайду, я сам сябе вылучу, і такім чынам некіх, э, безліч кансерваў, незразумелых патрапіла ў гэтую, э, склад карднацыйнай рады. А кшталту шталту кансерваў, пачынаючы ад этычна-маральных э, некіх, можа быць, э такіх людзей з пэўнымі там незразумелымі сваімі крытэрыямі, да, а конкретна расійскіх. І тут вот гэты кейс э Вальгі Кавалькавай, учора зноў скандал узнік пра тое, што там нейкая, э, магчыма, э, агентура там, ці яшчэ хто туды патрапіў. Э, не атрымліваецца на фоне ўсіх гэтых скандалаў, што людзі, якія, можа быць, нормальныя і планавалі зараз па ўдзельнічаць у выбарах, скажуць: "Ай, не палей су я 답тацца ў гэтым в обрудзе?
1: Ну, ваўчакім раз я яшчэ развернуся да сваёй думкі, што калі ёсць рэгламент, ёсць пэўны тэрмін, то трэба было б хаця б іх датрымліваць. Зразумела, што не кінуцца беларусы галасаваць, ну там, наколькі я ведаю, плануецца гэта ўсё на віртуальнай платформе з дапамогай вядомага чалавека ў гэтай сферы Паўла Лібера, і я думаю, што сапраўды ёны, і ягоныя адмыслоўцы пастараюцца, гэта было надзейна, але вы маеце рацыю я нават Шрейберу, не толькі каардынацыйную раду, а ўсе ініцыятывы, пачынаючы ад плана перамога. Ужо здаецца, і спада разара пра яго апошнім часам сароміцца, цябентэжыцца над та, гаворыць, таму што гэта ўжо выглядае як кажучы не сер'ёзна. Пасля стольких скандалаў, такого кшталту, мы ж памятаеце, некі агент Артур быў, які зливаў звёздкі тых, хто там далав інфармацыю ў чорную кнігу Беларусі. Потым недаўна гэты выпадак, калі ў Варшаве, гэта ўвогу анекдоту квадраці збіраюцца там беларусы на семінар па бяспецы, і оказываецца, што вядоўцы гэтага бяспеч семінару гэта людзі з КДБ. І вось пасля такіх правалаў, колькі не кажы, што у нас тут будзе, ведаеце, зусім бяспечная виртуальная платформа, гэтае людзі напалоханы такімі праваламі, напалоханы тым, што губазіку весь час свае видосы гэтае ставіць, дзе людзі каяцца, што: "Так, я запісаў сё план перамога, мне вылечылі", вот там, у іх же і фальшывыя боты, і гэта так Я думаю, што вось два гэтыя, э, чыннікі. Па-першае, проста страх за тое, што можна у некій фальшывы бот напісаць пра галасаваці, потым па цябе гэты губажيق прыедзе. І па-другое, недавер у вагóle і невер'е у тое, што вось гэтыя замежныя структуры могуць неяк сёння ці завтра рэальна паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ешё гэта падкошвае падкорыць. Ну але я вернуся да той думкі, што калі ўжо вы прынялі рэгламенты, запісалі, што за 3 месяца мусіць быць значэны механізм выбараў. Так, выходзь, трымайце сваё слова, датрымлівайце свой гэты рэгламент, таму што э, лепэй любые выбары, чым увогуля адсутнасць выбараў. Лепэй, э, хоць не дасканалая дэмакратыя, чым увогуль ніякай дэмакратыі, калі сапраўды там у гэты склад, ну, шмат пытанняў не хачу паглыбляцца ў гэтую тэму, але там сапраўды арганізацыя з двух чалавек там, і адна мая сваё прадстаўніцтва, некيه там канторы рогі і кабыты.
0: Ну, хто ж, а, так, перафразовуючы, даўні жарт але с леснамёкам, жарт заўсёды ж яны такія. Можна сказаць так: Пракоп я ў прыдзе, парадак навядзе ў гэтай структуры. А тым больш, што Янзэві ў пра свой намір удзельнічаць у выбарах. Але давайте, можа быць, закранем яшчэ іншую тэму. А гэтым я яшчэ раз нагадаю, падпісвацца на YouTube канал Єврорадыя. А не забывайцеся падпісвацца на Telegram канал Александра Клоскоўскага, Telegram канал і заходзьце на сайт Позерк онлайн. А Ну і пакідайте свае каментары. Вярнуся да темы канферэнцыі, якую вы троху закранулі. Глядач пад Максим піша: "Ці атрымаецца ў палка стаць палітычнай сілай, і каго гэта будзе сіла Украіны, ці Беларусі?" Я троху працягнуў гэтую апошнюю думку Максіма. Памятаеце, былі ў выказванні пытанне задала украінская, здаецца, некая сМІ, а кіраўніцтва адміністрацыі што маўляў, чаму Лукашэнку не ўносіце ў свой санкцыйны спіс. І яны сказалі: "Політычнае рашэнне, маўля, вот такое". А, ці, калі ў до да Мінска, до да Лукашэнкі, а, вельмі такая асцярожная, палітычна узважаная пазіцыя Киева, і гэта можна зразумець, і тут а, у Кіеве ладзіцца а но небыта там фонда палка а, фонда там і ці палка Каліновскага, але с такім намерам стварэння шырокай калі національно-вызваленчага руху, ну тут э, зразумела, што без, э, ну нейка, там, скажем, узгаднення с пэўнымі структурамі Украіны, гэта конферэнція наурадціп адбылася. Гэта сігнал Мінску?
1: Э, ну, я б так наупрос не рабіў выснову але сапраўды вось пытання Максима яно вельмі слушная, таму што, глядзіце, вось шмат анонсаў, што? Полк Каліновска арганізуе конферэнцію. У меня адразу пытання, полк Каліновска гэта што? Я ведаю полка Леноўскага, вось з адкрытых крыніц, структуру Збройных сіл Украины, якая падпарадкоўваецца галоўнаму ўпраўленню разведкі. І сапраўды, калі вось лічыць, што гэта структура менавіта арганізуе канферэнцыю з мэтай згуртавання беларускіх демократычных сіл, то гэта мякка кажучы пікантна выглядая. Ну, мне запערэчыць, і гэта спікеры полка кажуць, што у нас ёсць там палітычнае крыло, трэба толькі яго афарміць так далей, э, так афармляйце тады, Ну нельга так сядзець на двух крэслах. Полк гэта баявая адзінка, яна не можа быць адначасова палітычнай партыі. Памятаеце, у весну на вот на пачатку года з'явілася ідэя, што мы на грунці полка там з удзелам Зянона Пазняка, яшчэ кагосці сформуем такую палітычную структуру, рада бяспекі, стіпла яе так хацелі назвать, але вось шмат часу прайшло і не слыху не адх. І нешто Зянон Пазняк маўчыць, я ніякіх у цяамных тлумачэнняў э, не чуў. І гэта наводзіць на поўны роздум. Відатна, што там не зраслося, не склеялася і э, зянон пазняк з ягоным э, вялікім палітычным доследам, магчыма, трошкі ад гэтага дыстанцыяваўся. Можа не так, можа мне нехто іначае патлумачыць, але я не чуў тлумачэнняў. І вось э, гэта наводзіць на поўнае думкі, Тому што, э, ведаеце, я не думаю, што тыя людзі, якія там у окопах на перадавой, гэта сапраўды святыя людзі, яны ахвяруюць жыццём і але ахвяруюць цяпер сёння дзеля свабоды Украіны. Другая перспектыва шырокаючы, ці пойдзе потым полк Каліноўскага ў Беларусі да дучаму зброю, гэта ўсё вельмі хісткая, вельмі туманная перспектыва. Але я не думаю, што гэтае людзі на перадавой займаюцца палітыкай. Гэта адымя палка полка займаюцца палітыкай пэўныя асобы, напэўна там са штаба, керальніцтва, і яны актыўна імідж палка дзеля гэтага аскарыстоўваюць. Вось вось як для мяне выглядае сітуацыя, і та, тады ўжо пытанне, ну палкурозныя людзі, там, наколькі я разумею, вельмі тарэстая гама палітычных поглядаў і туманныя погляды ў многіх. гэтак далей вы тады сфармуецеся, вы вызначыцеся, дзе у вас баявая адзінка, дзе у вас палітычная сіла, як яна выглядае, якая ў яе праграма. Вось з гэтага грунту трэба пачынаць. А так не неразумела хто ў якій і пастаці э арганізуе гэтую канферэнцыю. Гэта адзін момант. Другі момант палягае ў тым, што я думаю, Недзеля таго ў Кіеве полк робіць канферэнцыю, каб там зрабіць рэверанс перад Ціханоўскай і сказаць як некалі варагам казалі: "Прыходзіце і валодэйце намі" чтобы мы будем на поле боя вам славу здобывать, і а вы будете визначать стратегію, командувати, ездить там по Нью-Йорках і Брюсселях і, і так далей. Я думаю, что конференция робиться для того, как грубо кажучи, перетянуть коудру всё ж таки на свой бок. Может я помиляюсь, это не вдѣчнае. Право Запада говорит, а не что у меня нема такого прочтування, что вось э, Анатолій Лабецько, здається, ён буде ад команду там. Это будет такая гуйня на чужим полі, і навраць ён вернецэ з тріумфом, увільню скажу ўсё. Цяпер мы каралі, а полк Калідоўска будзе у нас на пабягушках. Такого не будзе. І вот у мяне ёсць такое адчуванне, што можа ў выніку атрымацца не кансалідацыя, а чарговы этап толькі ператягванне каў. Ну дай Бог, каб я памыляўся. Это той выпадак, калі я буду рады памыліць.
0: Ну так, а прав...
1: разе, адзінае, што я хачу падкрэсліць, можа я занадта песымістычна аббалёвую сітуацыю, у кожным разе лепш і весці на нейкай пляцоўцы, чым завочна абменيвацца а плявухамі вы толькі паркетныя аппазіціонэры, зіншы абоку там, а вы салдафоды, в палітыцы не вуха не рыла, так бы маю. Лепі сядаць за круглый квадратныць які нябудь стол і высветляць дачынэні і прыходзіць па макчымасці да некіх конструктывных выснов.
0: Ну, тут сапраўды вы слушны кажыця, што, шо ж такі, калі узнікая пытання некіх там, вот, ну, скажам так, недобрых чутак у дачынэні до полка то адразу узнікая некі падзел. Вот ёсць полк, вот ёсць хлопцы, якія вююць і да іх ніякіх пытанняў прэтэнзій няма а ёсць штаб. І вот нібыта вот яны адно ну небыта вот нібыта такое як падаецца ў інформаційным полі, а як каснецца, так это оказываецца дзве структуры, якія ну там калі ісутыкаюцца, то толькі как можа быць там выказаць претэнзі адзін адному ў адзін бок, і все. Атрымлю і, дарэчы рэч ўсць, тут мы даразмавлялі в эфірі, размава калі зайшла, все ж такі полк, хто будзе ад полка, так ты, хто воююць, яны д декан конференцыі і не даедуць. І вагглу пытанне ўстае: а ці запрашаюць іх на ўзяць э, удзел, прыехаць у Кіеў на эту канферэнцыю? І хто іх адпусціць сакопаў, дзе яны выконваюць баравыя задачы, паехаць там на канферэнцыю некіт там палітычны лёс Беларусі вызначаць?
1: Ну так, так, тут пытання ў шмат, я не хацеў выкорпацца, але фактыя, што э, вось перыядычна такія бываюць у публичную плошню прарываюцца некія заявы, інтерв'ю, якія паказваюць, што там, ну, не з добра ў та палка ёсць калізіі, наколькі я ведаю, там шарагоўцы, э дабрахотнікі сваю нейкую канферэнцыю ці іншае мерапрыемства праводзілі. Таму ім трэба добра разабрацаць унуты і ў кожным разе я вам скажу, што ну, піар там правалюецца абсалют, таму што вось шмат пытанняў, і мы адзін аднаму з Мітэрам з вами задаём гэтае пытання. Хоць ёсць же там некая піар служба у гэта палка, ёсць некيه спікеры, вось як бы яны патлумачылі, што уяўляе плане іх штаб. Груба кажучы, яны будана падтпарадкоўваюцца ці яны самі па сабе гуляюць. Калі самі па сабе, то ў ва умовах вайны неяк незразумела. Вось на гэтае простае пытанне першым рабіць замах на тое, што мы будзем новым цэнтрам беларускіх дэмакратычных сіл, варта было б адказаць. А,
0: Добре, та...
1: я падкрэсліў, што гэта гэта prétэнзіі менавіта ў палітычнай сферы, таму што я адчуваю, і гэта ўжо не адной чуецца, што, вось, проливаюць кроў, таму не чапай, не крытыкуй, не задавай пытанне, бо ты замахваешся на святое. Давайце, як адзін э, непапулярный персанаж казав, хай мухі асобна будуч, а котлеты асобна. Uh,
0: Дарэч, ось, э, закрываючы гэтую тэму, узгадалася, што прагучалі словы пра тое, што звернуліся, ця абмяркоўваецца тэма аб увядзенні такой пасады ад прадстаўніка па Беларусі у адміністрацыі Зеленскага, як вы лічыце. Ну, вот ёсць такія прадстаўнікі у розных іншых краінах. Вот ёсць, скажам, у Польшчы і ў іншых краінах. Гэта дапаможа наладжваць стасункі паміж афіцыйным Кіевам і дэмакратычным сіламі Беларусі. Дарэчы, был недавна здаецца Киўпост артыкул редактора гэтага выданні з нагоды з, з такими выказуванні на бок адміністрація Зеленська, чаму, з пытаннямі, чаму ніяк не, не знайдуць агульна мовы з демократычными сіламі Беларусі і сустрэчыць з Тіхановскай баяцца як вагня, хаця ж сустрэліся ўсе пачынаючы ад Байдана і все іншыя лідэры. Как вы вот гэты той, той же самы праст та ўнік заяўлення дапамогуць наладжванню стасункаў.
1: Я трохі вярнуся да вашага папярэдняга пытання, у ваголе вы ж задавалі пытання вось пра гэту палітыку, так бы моюць, прагматычную, скажам так, Кіева ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка, гэта відавочны і гэта яшчэ адзін момант такі важны, гэта трэба улічваць беларускім дэмакратычным сілам, што мы ж бачым і украінскі бок допускае такія злівы, паказвае, што у нас ёсць кантакты з Лукашэнкам вось недаўна спадар Арахаме там кіраўнік парты слуга народа даў разумець, што Лукашэнка звоніў у там, ну, нібыта выбачаўся, што я не можа стрымаць гэты э, наступ Расіі на Кіеў, але тады, маўляў, пакляўся ўжо, што ніводзін беларускі солдат на украінскую землю не ступ. Ну, короці, у Кіева офіцыйным Мінскым працягваецца своя некая закулісная гульня. І Лукашэнка ж прагаварваўся не аднойчы. І трэба гэта разумець. Тут не такая сітуацыя, што мы можам кидаць камяні ў горад афіцыйна Кіева. Ваюе краіна, і таму звыш задача гэта каб не было другога фронту. Гэта ўжо толькі лянівы аналітык не сказаў, і дзеля гэтага, відаць, зглядзеш, што Кіева ўсё ж родкі Яны старайцца сепараваць усё ж такі, аддзяліць Лукашэнка. Вот, ёсць непасрэдны агрэсар, а ёсць той, хто трошки памагае, але надта не старайцца свойх солдат не пасылае і лепі ўсё ж такі каб ў, удару з паўначы па болей не былі. Так што вось так такая, і з гэтага э-э становішча, з гэтай палітыкі дзве высновы. Па-першае варта разумець, што пры ўсім прытым Украіна ніколі не будзе надшערваць дзеля вызвалення Беларусі. Так, тэарэтычна демократычная Беларусь гэта лепэй, чым дыктатура на поўночы, якая звязана хаўрусам з Масквой. Але ўявім сабе вось гэтую сітуацыю, скрывавленая Украіна на нейкім этапе заключая перамір'я ці дэ-факто наўсталёўвае з расій. І што яны най найперш будуць думаць не пра тое, каб залячыць раны, не пра тое, каб улагодзіць Еўропу, НАТА, каб іх хутчэй прынялі, а каб распачаць, формальна кажучы, агрэсію супраць паўночнага суседа. Гэта не будзе. Ну вось, тыя ж прадстаўнікі полка Каліноўска намякаюць на тое, што нам проста могуць даць зброю і заплюшчыць вочы і ідзіце і наступайце. Ну, а асобнае пытанне, ці дадуць, другое пытанне, ці будзе дастатковы патэнцыял для такога наступу, таму што гэта ўжо асобная тэма Лукашэнка, яго не людкі, мы ж бачым, што новыя спецназы ствараюцца, усё новое uzбраенне ім даюць, манеўры неспанныя. І думаць, вось як так таксама, ведаеце, такі шапка закатайніцкія настроі, вот калі был бунт гэты прыгожына, то казалі: "Вось глядзіце, там усе разбегліся, ён на Растоў узяў, амаль што да Масквы падыходзіў". Так, маўляў, будзе і калі полк Каліноўска звойдзе ў Беларусі". Ну, так ведаеце, па-першае таго ж прыгожына ўжо былі гатовыя размазаць пасцінцы дакладней на рубя жагі ракі акі там уже было ўсё падрыхтавана. Просто абшылося без крыві, таму што Лукашэнка як раз падвернуўся пад руку, груба кажучы, і забраў гэтых бунтаўнікаў та сябе. Гэта адзін момент. Па-другое, я ўпэўнены, што сіловикі Лукашэнка, многія ўжо ў іх там рукі ў крыві па локэці, они будут будуць дапошня змагацца не за Лукашэнка, за сябе, за свае схемы, таму што они разумеюць, што калі ў іх няма такая перспектыва, што захадзіць у полк Каліноўскага, дык з імена не будзе таму, э Тут не тая сітуацыя, каб ж займацца шапка закідаль. Усё гэта вельмі сур'ёзна, і гаварыць пра гэта трэба вельмі адказна.
0: так, мы дамаўляліся, што ў нас 35 хвілін, ужо 40. Я ведаю, што спадар Александр, чалавек заняты, у яго там па плану. ёсць яшчэ пару хвілін для мені? Ёсць, да. Ёсць. Тады, тады хацеў бы яшчэ такое пытанне. Сёння у Лукашэнка, прачываючы згаданых прем'ер-міністра і віцэ-прам'ерэраў, а быў выкліканы міністр замежных справ. Мы не ведаем, пра што яны там гавораць, толькі што там пазначана некая міжнародная павестка і там будучыя сустрэчы, але наперэдадні там колькі разов, уже за апошні месяц, чуліся выказывані і з боку Лукашэнкі, і з боку іншых там, чыновнікаў, там, найперш, у бок Польшы закіды пра тое, што мы тут гатавы перагарнуць старонку, капот безуселякіх уз... без уму, а, давайце вот там добрасусідскія адносіны. А, і тут можа быць больш агульнае пытання. Ці назіраецца вы нейкія тэндэнцыі да таго, што, ну, можа Захад пачынае больш, ну, как бы, задумувацца про тое, што, ну, можа быць, всё ж такі там пачаць неким чынам замірацца з Лукашэнкам ціне.
1: Тут трэба разкласці па палічках. З аднаго боку, глядзіце, сапраўды я ўжо трохі закрануў гэтую тэму. Э, цяпер сітуацыя такая, э, становіцца, што болі спрыяльныя абмалёваюцца нібыта ўовы для Путіна, і для Лукашэнкі, каб навязаць некі свой варіант улагоджування сітуацій і замірэння ва Украіні, і нека навядзэння мостов з Захадам, калі казаць пра рыжым Лукашэнкі. Таму што відавочна, што Захад, ну, трохі стаміўся ад падтрымкі Украіны. Шмат часу прайшло, шмат патрачана ресурсу, контрнаступ тым не мені не даў чаканых вынікаў, і З Заход гэта ж дэмакратыя. Там палітыкі вельмі глядзяць на свой электорат. А электорат ё, ну так, падтрымка Украины добра там пахадзілі со сцягамі, або потым атрымалі э рахункі там за ацяпленне, за электрычнасць, схадзілі ў крамы, паглядзелі, наколькі цэны не падраслі. І пачынаюць задумвацца, ці трэба нам столько рэсурсаў траціць на санкцыі, на зброю для Украины, калі там, здаецца, тупікі ўжо іхні генерал пра гэта кажа, а тут уж так яшчэ своя ўнутраная палітычная барацьба, там ужо э новыя выбары даволі хутка будуць і таксама рэспубліканцы на дэмакратыў наяджаюць за эту падтрымку Украіны. Ну я спрашаю, гэта особная тема, але я пра тое, што на Захадзе ўсё не так маналітна і ранейший імпет па крысе згасае, і гэта адчуваюць і Пуціна, і Лукашэнка, і ў Еўропе мы ж бачым, ёсць гульцы кшталту той же Венгрыі, якая вядзе сваю палітыку, э такую пророссийскую, умовно кажучи, ну, хоть там с Трайенмаркаванні, канешне, вельк на першым плане, але небыта такую лояльную лагодную до да Москвы і да Мінска. Тут вось у Польшчы змянілася ці змяняецца ўлада, там не простая сітуацыя, аля, поўнае спадзевы на гэта ёсць таксама тубок, і у Пуціна і ў Лукашэнкі ёсць такое адчуванне перавагі ў гістарычным нават плане, таму што яны абодве дыктатары, яны сядзяць, пакуль ім здароўе дазволіць, і мне трэба думаць пра электоральныя цыклы і так далей. І ў параўнанні З гэтым заходзем гэапалітыкі, пра што Лукашэнка не аднойчы грубай форме, казаў, што ў іх там не хапая пэўных прычын талеў, што гэта слабакі, яны думаюць, ўже па і па тры-чатыя генерацыі гэтых палітыкаў у Брюсселі і функцыянераў змянілася, пакуль сядзяць на сваіх месцах Лукашэнка і Путін. І вот аут, аутократы ў ваглу ёсць свае перавагі, таму што не трэба ісці ў парламент, там зацвердзіць, як вось цяпер, ён проشيць там, зацвердзі мне там бюджэт з дапамогай Украіне, з дапамогай Ізраілю. Тут э, пяром розчыркам пяра вырашуць і нават вусна. Махнул толькі галавой і ўсё зробяць, як трэба без ўселяких дискусій, без ўселяких парламент. Тут ідзе ў глобальным масштабе такая драматычная барацьба аутократы і дымакраты, ана можа заняць целу эпоху І беларускі кейс толькі частка гэтай мазайкі. І шыракажучы беларускае пытання ні ў штатах, ні ў Європі натуральна не на першым, не нават на другім плане Гэта адпаведна І Україна там міграцыя і так далей. Таму, вось, калі рэзюмаваць, ні на Захад, ні на Украіну, канешне, трэба скарыстоўваць усе магчымасці там і пасадоў паўнаважнага, гэта добра і тое, што Ціханоўскае там Ціквалеўскі ездзяць і старайцца ўтрымаць беларускае пытане ў парадку дня, я гэта не перакрышліваю і не апрлёўваю. Што гэта рэчы важнае, так таксама, але разум з тым патрэбнае цвярозасць розуму. Не трэба на гэты пусты там Як старый чалавек скажу пафас, што, вось, яшчэ трохі санкцый яшчэ ордер у Гаагу, яшчэ мы э, правядзем выбары ў каардынацыйную раду і падточым і звалім рэжым. Усё гэта значна больш складана і драматычна.
0: Ну так, сапраўды. Ну, дарэчы, пра тое ці ордер у Гаагу, дазволіць з дазволіце хутенька падточыць рэжым, мы у чацвер распытаем у нашым эфіры ў Павла Латушке. Будзе ў нас у эфіры, так што ўсе пытанні э гэты яму зададзім і перададзім. Дзяку, великий спадар Александр. жаль я ведаю, што ў вас тут свае справы запланованы. Перад заканчэннем нашага ефіра я хацёв бы далучыцца да віншаванняў тым людзям, якія былі узнагароджаные медалями Рады БНР. Да угодка ў слудзка азбройнага чыну старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспубліки Вонка Сурвіла падпісала декрет аб узнагароджані шэрагу з знаных людзей, таким медалём сярод тых, кого можна называць, гэта Александра Герасіменя, Маргарыта Ляучук, кальгерт Бахарэвіч, Алина Нагорная, сёння гадавіна слудзка збройнага чына, і я віншую ўсіх беларусаў з гэтай датай, ну і тых, хто атрымаў гэтай медалі. Ну і выказываю словы падтрымкі тым людзям, сёння стала вядома, што яшчэ два дзесяткі чалавек, так званы мус, унёс ў спі з экстрэмістаў, так што ўсё пратягываецца, ішчэ нічога не скончылася, і змагання так пратягываецца жыве, так бы, справа слудска збройнага чыну пратягывае і сёння, не на тое, што столькі гаду прайшло. Дзякуй великий спадару Александру, я шчы раз нагадываю ўсім падпісывацца на Тлеграм-канал Александра Каласковска, позерку онлайн, сайт Тлеграм-канал, падпісываецца, ну і Ютуб-канал Еврорад А прастосункі Польшы сённяшні і Беларусі і ці справдзяцца спадзіванні Лукашэнкі на замірэнні с а, а, Польшы, з Новым Урадам Польшы. Мы абмяркуем прас гадзіну ў нашым эфірэ с палітычным аглядальнікам а, а, Михалам Патоцким. Не адыходцца далёка. Дзякуй, великий спадр Александр.
1: Галі ласка, всього найлепша.
0: Жыве Беларусь.
1: Жыве вечца.